0: Da sind wir wieder guten Morgen der FAZ Frühdenker Ihr 10 Minuten Update zum Start in diesen Tag jan Malte Andresen, mein Name, Rebecca Buchsein, hat die Redaktion heute früh und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Freitag. Der Bundestag entscheidet über die Legalisierung von Cannabis. Der Beginn des Ukraine-Kriegs jährt sich zum zweiten Mal und der Rundfunkbeitrag erhitzt wieder einmal die Gemüter. Gleich mehr dazu, vorher noch, wie immer, die Kurzmeldungen aus dieser Nacht. The US has returned to the moon. Das sagt der NASA-Chef vor wenigen Stunden, denn Odysseus ist gelandet, erfolgreich auf dem Mond. Die erste US-Mondlandung seit dem Ende des Apollo-Programms vor mehr als 50 Jahren. US-Präsident Biden hat die Witwe und die Tochter von Alexei Nawalny im Weißen Haus empfangen. Nach dem Treffen kündigte er weitere Sanktionen gegen Russland an. Und es war ein schlechter Abend für Eintracht Frankfurt, erst ausgeschieden in der Conference League. Nun droht auch noch ein Nachspiel vom Sport. Ortgericht. Nachdem die Eintracht 1 zu 2 gegen saint Gloire verloren hatte, drängten etwa 150 Fans in den Stadioninnenraum und versuchten zum Gästeblock zu gelangen. Der SC Freiburg übrigens gewinnt sein Europa-League-Spiel gegen RC Lens durch ein 3:2 in der Nachspielzeit und schafft es ins Achtelfinale. Beim Cannabisgesetz bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das Gesetz so beschließen werden, wie wir es vorbereitet haben. Das sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Heute geht es also darum, der Bundestag soll die geplante Cannabislegalisierung auf den Weg bringen. Kritiker und Befürworter machen seit Monaten mobil. Heute stimmen die Abgeordneten im Bundestag namentlich ab. Das ist eine wichtige Verbesserung in unserer Drogenpolitik und in unserer Cannabispolitik. Die jetzige Politik ist gescheitert. Doch dass sie nicht alle so wie der Bundesgesundheitsminister selbst in seiner eigenen Partei. Zwar gäbe es dort eine klare Mehrheit für die teilweise Freigabe von Cannabis. Mehr als ein Dutzend Abgeordnete der SPD-Fraktion sprechen sich allerdings gegen das Gesetz der Ampelregierung aus. Die Union hat gestern noch einmal dazu aufgerufen, gegen das Gesetz zu stimmen. Der Bundesrat kann das Gesetz noch ausbremsen. Es würde dann im Vermittlungsausschuss landen. Die Innenminister der Länder hatten in einem Brandbrief unter anderem vor dem Risiko durch Cannabis für junge Menschen durch unheilbare psychische Erkrankungen gewarnt. Etwa 30 Wissenschaftler hießen die Pläne der Ampel dagegen gut. Jens Reimer, Chefarzt im Zentrum für psychosoziale Medizin in Itzehoe, sagt der Deutschen Presseagentur. Also man muss sich fragen, welche Ziele dieses Gesetz eigentlich erreichen möchte und das Hauptziel ist eine Entkriminalisierung der Nutzung und das sehe ich auch als den Hauptvorteil. Die Abgabe ist ja an die äh, sogenannten Social Clubs gebunden, sodass nach allem, was wir auch aus Nordamerika wissen, die Auswirkungen dort umgrenzt sein werden. Heute ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Wir alle sorgen uns um den Frieden, ich kann mir gut vorstellen, welche Fragen Sie sich heute Abend stellen. Mir geht es da nicht anders. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Abend des 24. Februar 2022, morgen vor zwei Jahren, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns tagen heute die UN-Vollversammlung und der Sicherheitsrat. Bei beiden Sitzungen in New York will die deutsche Außenministerin sprechen. Beim G20-Treffen vorgestern hatte sich Annalena Baerbock direkt an den russischen Außenminister Lavrov gewandt, der nur drei Plätze neben ihr saß und ein Ende des Krieges in der Ukraine von ihm verlangt. Deswegen ist auch zwei Jahre nach dem brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine das gemeinsame Einstehen der G20 für das internationale Recht für die Charta der Vereinten Nationen so wichtig. Die Zerstörung, die der russische Angriffskrieg in der Ukraine angerichtet hat, ist insbesondere im Osten des Landes groß. Die Weltbank schätzt die Schäden an Häusern und Infrastruktur auf 152 Milliarden Dollar. Knapp 20 Prozent des Landes sind von russischen Truppen besetzt. Mehr als 10.000 Zivilisten wurden nach UN-Angaben seit Kriegsbeginn getötet. Dazu kommen zehntausende getötete Soldaten. Um den Jahrestag des Ukraine-Kriegs geht es auch im aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland, in dem Militärexpertin Claudia Major ihre Sorge äußert, dass die Ukraine diesen Krieg verliert. Auf die Frage, wie viel Verantwortung der Westen an der schwierigen Situation gerade trägt, sagt sie... Der Westen trägt eine große Verantwortung, denn wenn wir als politisches Ziel oder wenn die Bundesregierung und westliche Staaten als politisches Ziel bestimmt haben, dass die Ukraine ihre besetzten Gebiete befreien soll und dass sie ihre uneingeschränkte Souveränität wiederherstellen soll, dann bestimmt dieses politische Ziel die militärischen Mittel. Und das heißt dann auch, man müsste der Ukraine die Mittel, wenn man es ernst meint, zur Verfügung stellen, damit sie das politische Ziel erreichen kann. Das sagt die Militärexpertin. Das ganze Interview, wie gesagt, im FAZ-Podcast für Deutschland. Um eben diese Unterstützung mit neuen Waffen ging es gestern im Bundestag. Der hier schon häufiger angesprochene Antrag der Ampelfraktionen wurde verabschiedet. Er fordert die Lieferung neuer, weitreichender Waffensysteme, nennt aber keine Taurus-Marschflugkörper, die die Ukraine so dringend fordert. Weswegen Unionsfraktionschef Merz im Bundestag sagt, Die Ukraine erhält weiterhin nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötigt, um den russischen Angriffskrieg wirksam abzulegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen, ich bitte Sie alle und nicht nur Einzelne, ich bitte Sie alle, sich heute auch unseren Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper zu zu Diesen Antrag lehnten die Abgeordneten allerdings ab. In mehreren deutschen Städten sind für den Jahrestag morgen Demos gegen den Ukraine-Krieg geplant. Kundgebungen gibt es unter anderem in Berlin, Köln, Düsseldorf und Oberhausen. Am Wochenende versucht sie es noch einmal. Nikki Haley möchte gerne US-Präsidentschaftskandidatin werden. Aber auch bei der Abstimmung morgen in ihrem eigenen Heimatstaat, South Carolina, gilt sie als chancenlos gegen Donald Trump. Geschlagen geben will sie sich dennoch nicht. Ich weigere mich aufzugeben, sagte Haley Anfang der Woche bei einem Wahlkampfauftritt. I to quit. South Carolina will vote on Saturday, but on Sunday I'll still be running for president. I'm not going anywhere. Woo! Schon bei den Abstimmungen in Iowa, New Hampshire und Nevada hatte Haley schwere Niederlagen erlitten. Obwohl sie Nevada als einzige namhafte Kandidatin auf dem Wahlzettel stand, entfielen auf sie weniger Stimmen als auf die Option, keine der genannten Kandidaten. Die Republikaner halten derweil an ihren Bestrebungen fest, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden voranzutreiben. Dabei gibt es keine konkreten Hinweise auf ein Fehlverhalten des Präsidenten, wenn es um die Geschäftsinteressen seiner Familie geht. Inzwischen ist ja auch klar, der FBI-Informant wurde angeklagt und soll seine Informationen vom russischen Geheimdienst bekommen haben. An den angeblichen Zahlungen ukrainischer Energieunternehmen, an den damaligen Vizepräsidenten und seinen Sohn Hunter Biden scheint nichts dran zu sein. Es ist Schwedens Ziel gerade zum NATO-Beitritt. Heute besucht der schwedische Ministerpräsident Christasson Ungarn, das letzte Land, das den NATO-Antrag Schwedens noch nicht ratifiziert hat. Vertreter von Viktor Orbans Regierungspartei Fidesz hatten einen Besuch von Christasson in Budapest zur Bedingung für die Ratifizierung gemacht. Seit dieser Woche steht die Ratifizierung des schwedischen Beitrittsprotokolls denn auch auf der Tagesordnung des Parlaments, und zwar für kommenden Montag. Fidesz Stützt den Antrag, insofern könnte das mit Schwedens NATO-Beitritt dann auch wirklich klappen. Wie hoch soll der Rundfunkbeitrag sein? Diese Frage erhitzt immer wieder aufs Neue die Gemüter. Dabei gibt es ja da diese eine unabhängige Kommission, KEF, ihr Name, ihre Aufgabe, den Finanzbedarf von ARD, ZDF und Deutschlandradio prüfen und auf Sparsamkeit der Anstalten achten. Heute gibt diese KEF ihre neueste Empfehlung für die Höhe des Rundfunkbeitrags ab. In einem Entwurf war von 18,94 Euro von kommenden Jahr an die Rede, Aktuell liegt der Beitrag bei 18,36 Euro. Nur ist eine Erhöhung notwendig. Einige Ministerpräsidenten glauben das nicht und pochen darauf, dass die Sender effizienter wirtschaften und Reformen durchsetzen. Sie stellen beispielsweise die Frage, was es einsparen würde, wenn man Auslandsstudios zusammenlegt. Auch die Zahl der Immobilien oder die Zusammenarbeit auf technischer Ebene stehen zur Debatte. Die Länder können die Höhe des Rundfunkbeitrags übrigens nur einstimmig festlegen. Sollten sie keine Entscheidung treffen, bleibt der Beitrag erst einmal, wie er jetzt ist. Möglich wäre, dass die Sender dann vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, was sie in der Vergangenheit auch schon erfolgreich getan haben. Und dann hören wir heute auch noch das hier. Die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest steht auf der Kippe. Eigentlich soll der Song Oktober Rain in Malmö antreten. Der Song bezieht sich auf das Massaker der Hamas am 7. Oktober. Nun berichten mehrere israelische Medien, dass die Europäische Rundfunkunion den Text als zu politisch eingestuft hätte und möchte, dass Textpassagen geändert werden. Der israelische Sender weigert sich aber, das zu tun. Mehr lesen Sie online. Auch diesen Link finden Sie in den Show Notes zu diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein hoffentlich erholsames Wochenende und vergessen Sie nicht, schon am Montag früh sind wir wieder da mit den Nachrichten am Morgen. Bis dahin, alles Gute für Sie. Thank you.